0: Kdyby Genesis, tady to, co tady děláme, kdyby to byl seriál, tak bychom řekli, v předchozích dílech jsme viděli, jak Jakob se vydal do cizí země, aby si našel manželku, už má na to roky, už měl skoro 40 let. Přišel do cizí země a viděl jednu krásnou a na první pohled se do ní zamiloval, doráchel a rozhodl se, že pro svůj manželku bude pracovat 7 let. Řekl cokoliv v podstatě, co bude štít, jejímu otci to dám, budu pracovat sedm let zadarmo, jen abych ji získal. A, ale její táta Lában Jákoba podvedl a do postele ve svatební noc mu nastrčil místo Ráchel Leu, její starší sestru. A Jákob pak souhlasil, že bude pracovat dalších sedm let, aby si odpracoval i její mladší sestru Ráchel, kterou miloval. A my jsme viděli v těch minulých kapitolách, že mít dvě manželky není žádná sranda. Zvlášť jsme viděli to, že obě chtějí děti. A když je nemůžou mít, tak mají další dvě ženy k dispozici. A po dobu sedmi let, což byla ta, kde jsme byli minule, tak se Jákobovi narodilo 12 dětí. Zatímco pořád otročí pro od chána, aby tyhle manželky odpracoval. A možná si říkáte, dvě manželky, to nemůže být zrovna lehký. Představte si, že máte dvě manželky, které jsou zároveň, zároveň těhotné. A pak ještě i další dvě kamarádky, které jsou stejně těhotné. Za sedm let 12 dětí, to nebylo po pořadě. A co jsme viděli je tohle. Bůh má rád lidi. Bůh má rád lidi, miluje nemilované, pracuje i v jejich spackaných životech, vede svůj plán do svých konců, i skrze trápení. A teďka pokračujeme Tohle tohle 25. verš té 30. kapitoly. A ten začíná takhle. Když Ráchel prodila Jozefa, řekl Jákob Lábanovi. Říká Jákob to uh, Simut Chánovi, u kterého otročil. propustně ať vejdu, nebo ať odejdu do na své místo a do své země. propustně ať můžu odejít. My víme teďka, že Jákob v chvíli pracuje na cizích polích. U v podstatě cizího člověka pracuje 14 let. Zadarmo. S cizím stádem, na cizím poli. A přesto je to někdo, skrze koho Bůh pracuje. Přesně, přesto to je někdo, koho Bůh používá. Dokonce Bible říká někdo, s kým Bůh je. Že to boží zaslíbení Jákobovi bylo budu s tebou. A někdy mi připadá, že žijeme v kultuře, která nám, která nám říká následující. Nepromarni svou příležitost. Nepromarni svoji příležitost. Hlavně něco vybuduj. Když slyšíme věci jako platit někomu jinému místo vlastnit sám je špatný. Pracovat někde, kde nepracuji na vlastním je špatný. Pracovat někde, kde to nespůsobí revoluci, kde mě to extra nebaví, nebo to nezmění smě, svět, je špatný. Že o ten naší generaci, nebo většinové generaci, co tady lidi na kostele, tak mileniálové, tak se říká, že musí pracovat někde, kde to bude něco znamenat, kde to něco změní, kde to způsobí nějakou změnu. Že na penězích možná nejsou úplně na prvním místě, ale hlavně to musí mě bavit, hlavně to musí něco způsobit, hlavně to musí něco změnit. A to slyšíme furt, že Slyšíme věci jako, musíš to ještě hodně stihnout. Hodně to dokázat, než bude pozdě. Možná pro hodně z nás je to, jako kdybychom cítili nějaký neviditelný požadavek na našem životě. Že musíme něco znamenat, že musíme něco vybudovat, že musíme něco dokázat. A někdy nás tohle může dusit. Protože když to přiznáme, tak jsme docela obyčejní lidi. S obyčejným životem. A není nic špatného na tom chtít něco vybudovat, nebo něco budovat. Ale když se to dostane do bodu, můj život nebude nic znamenat. Bůh si mě nemůže použít. Bylo často mluví o tom, že náš život je životem, kde žijeme pro Boha, ať už je to obyčejný život. Nebo ne. Ve skutečnosti obyčejný život v důvěře stačí. A tady... Do téhle chvíle jsme neměli až tak moc fascinujících příběhů, že jo? Například tahle kapitola se nejmenuje Jak Jakob porazil draka a princeznu získal. Ne, tahle kapitola je o tom, že Jakob makal 14 let, někde u někoho cizího, má 12 dětí, manželku, kterou nemiluje, rodinu na druhé straně země, o které si myslí, že ho nenávidí a už má přes 80 let sám a přemýšlí, že by taky mohl pracovat na něčem vlastním. To je jeho život. A tohle čtou všechno Izraelité, kteří otročili v Egyptě a teďka 40 let bloudí po poušti. Verze 27. A Lában mu odpověděl, že, jako říká, už taky 14 let, tady ti otročím, už bych taky někam šel. Lában mu odpověděl, kež bych nalezl milost v očích a zůstal bys. Že Lában není nějaký hodný, je to nějaký podvodník, je vyčuraný, tohle říká, že byl nějaký zbožný. Člověk, tohle říká, jak by ho mohl přinutit zůstat. Kež bych nalezl milost očích a zůstal bys. V kalichu jsem viděl, že mi kvůli tobě hospodin požehnal. Což je pravda. Dále řekl, určil si svou mzdu u mne a dám ti. Že my víme z té Genesis, že Bůh byl s Jákobem. Tenhle slib mu dal ještě než do země přišel, já budu s tebou. A Lában se nechce zbavit tady otrocké síly, které v podstatě zadarmo a které vypadá, že Bůh mu ještě nějakým způsobem žehná a řekne, tak si řekni, kolik bych chtěl, já ti to dám. A tohle platí pořád do nějaké míry. Křesťaně a věřící by měli být požehnáním pro lidi, pro který pracuju. Proč? Protože křesťaně by měli být lidi, kteří pracují poctivě, že jo? Kteří nepodvádí. Kteří, Biblia říká dělejte. Pro vašeho pána, jako kdybyste to dělali pro pána s velkým P. Křesťaní mají pracovat na P, dokonce jim říká, aby byla sama. Křesťanství by absolutně mělo ovlivňovat křesť, to, jak pracujeme. A mělo být požehnání pro toho, pro koho pracujeme. Vrch 29 jako odpovídá: Ty víš, jak jsem ti sloužil a jak se mnou tvůj dobytek prospíval. Říct, to málo, co jsi měl před mým příchodem, se rozhodnila v množství a Hospodin tě žehnal na každém kroku, když. Když již budu pracovat také pro svou rodinu. Jáku mu říká, ty víš, jak jsi byl chudák, já jsem přišel, teď jsi bohatý díky mně, ale z toho já jsem nic neviděl, mám 12 dětí, jsem že ten celá už má 80 let, trochu přemýšlí, co by nechal svým dětem, a říká dál, zeptal se, Lában se ptá, co ti mám dát. To je taková taktika, protože jako není moc chytrý. Jako podpoví, nedávěj nic. Pokud pro mě uděláš tuto věc, budu znovu pást a střežit tvé ovce. Projdu dnes celé tvé stádo a vezmu z něho všechny ovce skvrnité a strakaté, všechny načernalé ovce mezi jehňaty a strakaté, skvrnité kosy mezi kozami, to bude mám zda. Jo, tam moc víc věcí nebylo, že jo. Co ti mám dát, tak tam nebylo jako auto, nebo dům, ve kterém nikdo nebydl, že on si musí. Jediný velký majetek a přínos financí byl dobytek. Že to je maso, kůže, všechno možný. A Jakub říká, dej mi ty skvrny, ovce. Řekne, projdu dnes a co najdu, to si vezmu. No Jakub nebyl úplně moc dobrý vyjednávač. Ve 33 říká, má spravedlnost bude pro mě od zítřejšího od dnes tak že když přijdeš prohlédnout mou mzdu, všechno, co z kos nebude skvrnité, če strakaté a mezi hňaty na černé bude u mě pokládáno za kradené. Čili zítra si přijď zkontrolovat to, co mám, a jestli u mě najdeš něco, co jsem řekl, že si nebudu brát, tak jsem zloděj. Véž 34. Lában řekl, dobrá, ať se stane podle tvého slova. Ale ještě toho dne, Odstranil pruhované a strakaté kozly a všechny skvrněné a strakaté kozy všechno, co mělo na sobě něco bílého a všechny načernalé jehňata a předali do rukou svých synů. Pak je vzdálil od Jákoba tři dny cesty. Zatímco Jakob pásl zbývající Lábanovo stádu. A ten text říká, ještě toho dne. Lában řekl, ať se stane podle tvého slova. A znovu Lában podvodník, snaží se ho podvést, a ten někdo, kdo má za manželky jeho dcery, někdo, kdo vychovává jeho vnuky, tohle je rodina jeho, kdo dřel na jeho poli v podstatě 14 let. A ten tak říká, a já, Jelában teda odvedl všechny ty stáda, který, drděl většinu těch stát, kterou měl Jakob získat, odvedl je tři dny cesty daleko, takže aby Jakob o nich nevěděl a schoval je. A technicky vzato Lában nic nepřekročil, že jo? Smlouva nebyla, dáš mi všechny skvrnitý, který máš, ale Jakob říká, já si vezmu to, co najdu. A Lában řekne, tak dobře, stane se podle tvýho slova. Technicky vzato, možná, kdybychom to nějak úplně... Tak Lában úplně nepřekročil. A možná hodně z nás přemýšlí o životě stejně jako Lában. Jo, možná nějak trochu pravidla dodržet, ale v podstatě je všechno o tom, co z toho můžu vytřískat já a je to moje první myšlenka, když to uslyším, jak bych to mohl obejít. A jedna strašidelná věc z Bibli tahle. Bůh se nedívá na, jenom na to, jak se chováme. Bibla říká, Bůh se dívá na srdce. Bůh se dívá na srdce. Bůh se nedívá jenom na to, jak se chováme, Bůh se dívá na srdce. A následí Jakobova taktika. Jo? Ne, přečtu. Je fakt divná. Co udělá Jákob? Že Jákob má to stádo, ze kterého nemůže mít moc nic. A Jákob udělá tohle. Jákob si pak vzal čerstvé pruty z mandloně a platanu a oloupal na nich bílé pruhy, takže odkryl to, co bylo na prutech bílé. A pruty, které oloupal, položil v napajdlech na vodních žlaběch, kam přicházeli ovce pít, aby byli naproti ovcím, kteří se pářili, když přicházeli pít. Když se ovce či kozy pářili před pruty, rodili pruhovaná, skvrnitá a strakatá A Jákob ta jehňata odděloval, ovce z Lábanova bravu stavěl směrem k pruhovaným a všem načarnalým. Tak si připravila svá samostatná stáda, které nepřiprojil k ovcím Lábanovi. A kdykoliv se pářili statné ovce či kozy, Jákob pokládal pruty před oči stáda do napajedel, aby se pářili u prutu. U slabých ovcí pruty nepokládal. Tak připadli ty slabé Lábanovi, a statné Jákpovi. Tak ten muž převelice zbohatl patřilo mu bravou služky a otroci, a velbloudi i osly. To no, je neuvěřitelná taktika. Nevím, si Jarda to někdy zkoušel. Jarda tady jediný má ovce. Hloupat ty proti, aby byli pruhovaný a pak oni to vidí, ty ovce. Tady dokonce Jákob to dělá ne s těma silnými aby měl potomky těch silných a ne těch slabých. A tohle je neuvěřitelná taktika, že jo, opravdu to je blbost, úplná. Tohle blbost která neměla nikdy fungovat. podobně, jak jsme měli předchozí kapitol, ty jablíčka lásky. Že podobná blbost. Taká babská pověra. Já jsem dal do Google, jsem napsal babsky, babská pověra. <laughs> Zajímavé bylo bylo, že většina věcí, co mě vypadlo, můžete to zkusit, bylo o těhotenství. Je nejvíce asi babských pověr, nebo nevím. Nebo řeknu dvě. To hnedka za začátku. Podobný, kalibru. Špičaté břicho, bude to kluk. Kulaté břicho, bude to holka. Tohle je dobrá taktika. Pokud nemůžete otěhotnět, obejměte těhotnou ženu, třeba vás nakazí. Ne to platějí pro chlapi. Ale tohle podobný kalibru, jak to, co udělal Jakob. Že snažil se obejmout v podstatě těhotnou ženu a třeba ho nakazí. Tohle může fungovat jen z nějakého předpokladu. Že Bůh udělá zázrak. Že Bůh udělá zázrak. A pozdějších verších, když se Jakob dívá zpátky na to, co udělal, tak připisuje, že tohle všechno způsobil Bůh, že to ty ovce, který měl, mu dal Bůh, ne díky své taktice, kterou udělal, ale dokonce později řekne, že dokonce od Boha dostal vizi, že mu Bůh tyhle ovce dá. Nedostal vizi, že má položit ty pruty, ale dostal vizi toho, že Bůh mu všechno dá. A pak řekl, tak co mám dělat? Tak položil pruty, asi možná to někde slyšel, v hospodě nebo někde. A my můžeme na Reakobem krutit hlavu a říkat, to je blbost. Ale někdy prostě musíme zkusit udělat věc a doufat, že Bůh udělá zázrak. My no. se dozvím pozí, Jakob dostal věc, že Bůh tohle udělá. On viděl, že Bůh je s ním. On byl podvedený a v podstatě už, jak měl dokázat to, že bude mít ten majetek, jak měl dokázat to, že bude mít ty ovce, Neviděl. Jak říkám, možná někde v hospodě mu řekli, Kubo, nějaký šamán třeba mu řekl, zkus ty pruty. Tady Jardovi to před deseti rokama tutově vyšlo na ty pruty. Tak třeba prostě řekl, už nemám co, tak vyzkouším pruty. Někdy prostě musíme zkusit, zkusit udělat věci a doufat, že Bůh udělá zázrak. Je v našich slabých a hloupých pokusech. A je možné něco, co pořád odaluješ, protože dneska je hodně velký tlak na preciznost, na chystanost, připravenost. A někdy je potřeba prostě něco udělat s vědomím, Bůh mě má rád. Třeba skrze to, i když to je blbost, ale už mi nic jiného nezbývá. A Bůh skrze to Jákobovi stáro dal. Kapitola 31. Třeba takhle. Jákob uslyšel slova Lábanových synů. Jákob vzal všechno, co bylo našeho otce. To jsou ti stejní synové, kteří před pěti veršema odvedli celý stádo, který měl Jákob získat tři dny daleko. Jákob nepadá daleko od stromu, jak se říká. Ale a z toho, co bylo našeho otce, si nahromadil všechno toto bohatství. I na Lábanově tváři Jákob viděl, <laughs> Zajímavý. I na Lábanově tváři Jakob viděl, že už vůči němu nebyl takový jako dříve. Tak se musel jako v tváři, zase bych chtěl viděl. Tohle se nelíbí Lábanovi a jeho rodině, najednou je bohatý Jakob, všichni ho nenávidějí. A hospodin Jakubově řekne, navrať se do země svých otců a do svého rodiště a já budu s tebou. Jakob má zajímavou schopnost načasování opustit místo zrovna v momentě, když ho všichni nenávidí. To jsme měli už minulý, když opouštěl svůj vlastní domů ho všichni nenávidí. Teďka přeštu další úsek. No, Verše 4 až 13. Jákob si tedy dal zavolat Ráchel a Leu napole ke svému stádu a řekl jim, vidím na tváři vašeho oce, že už vůči mě není takový jako dříve. Avšak Bůh mého oce byl se mnou. Vy však víte, že jsem vašemu oci sloužil celou svojí silou. Avšak váš otec si zemne tropil žerty, desetkrát změnil mou mzdu, ale Bůh mu nedovolil mi uškodit. Znovu to to, Bůh mu nedovolil uškodit, ne moje taktika, nebo moje vlastně vychytralost. Verš 8. Když řekl, tvou mzdou bude skvrnité, všechny ovce rodily skvrnité. Když řekl, tvou mzdou bude pruhované, všechny ovce rodily pruhované. Bůh odněl dobytek vašemu moci, dal ho mně. I stalo se v době páření ovcí, že jsem pozvedl oči a ve Vesnu jsem viděl, že berani, kteří skákali na ovce, byly pruhovaní, skvrnití a strakatí. To je ta vize. Pak mi boží anděl Vesnu řekl Jakobe. Odpověděl jsem tady sem, on pokračoval. Nože pozvední oči a všichni berani, kteří skákají na ovce, jsou prhovaní, a strakatí. Viděl jsem totiž všechno, co ti Lában provádí. Já jsem Bůh z betelu, kde si pomazal posvátný sloup a kde jsi mi učinil slib. To jsme měli v předchozích kapitolách. Teď vstaň, odejdi z této země a navrať se do své rodné země. A tady chci, abychom viděli jednu důležitou věc. Jáko jako pořád v tom, jak mluví, Vidíme, že stojí v pod na tom zaslíbení, který mu Bůh dal. A to bylo docela jednoduché. My jsme se o tom bavili, že už před nějakýma A to zaslíbení bylo budu s tebou. Ať půjdeš kamkoliv, ať prožiješ cokoliv, ať si projdeš čímkoliv, tak budu s tebou. Takový jednoduchý zaslíbení, přitom tak zásadní. A já jako pořád stojím na tom, že tohle zaslíbení platí. A pro křesťany tohle zaslíbení platí stejně tak. Protože on nám Bůh opakuje znovu a znovu. A Apoštol Pavel, když psal knihy nového zákona, tak tak často končil své epištoly. Například 2. Korinským 13. Tam Apoštol Pavel říká, nakonec bratři, říká církvi, radujte se, napravujte své nedostatky, pozbuzujte se, buďte jedné mysli, žijte v pokoji a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Bude s vámi. Ve Filipským to říká takhle. Konečně přemýšlejte o všem o tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála, čemu jste se naočili a co jste přijeli a uslyšeli i spatřili u mě, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Při tom, jak to děláte, to není podmínka, když tohle budete dělat, tak Bůh bude s vámi. Ne, Bůh bude s vámi, to je zaslíbení, to je slib. Bůh byl s Jákobem. A Jakub sám viděl svůj život ve světle toho, že Bůh je s ním. A já vám chci říct, co to neznamená, že Bůh je s námi. Když vám teďka řeknu, Bůh je s tebou, nebo Bůh bude s tebou, tak taky ti chci říct, co to neznamená. Neznamená to, že tvůj život bude lehký život. Že Jakub vyrostl tak, že otec neměl moc rád, musel odejít do cizí země, protože ho tam v podstatě všichni, kromě maminky, přestali mít rádi. Pracoval sedm let pro ženu, jenom aby dostal tu, kterou nemá rád. To, že Bůh bude s námi neznamená, že budu vždycky dobře rozumět Božímu načasování. Žeho často se ptáme, proč teď? Proč teď? Nebo proč ještě ne teď? Nebo proč už teď? Nevím, co se Jakob ptal, celou dobu tady makám někde v Zapadákově, jak by skrze mě mohl působit Bůh. Tože Bůh s námi neznamená, že nebudeme mít nepřátelé. Že Jakob tady říká, ty jsi na mě útočil, ty jsi mě zesměšňoval. Lidi, co mu byli nejblíž, nekdo mu tam byl blíž, než jeho Chán a jeho rodina. Tak šli proti němu. Tože Bůh s námi neznamená, že nebudeme podvedeni. Že Jakob říká, desetkrát se změnil mou mzdu. Když jsem sedm let pracoval, sedm let a dlouho, tak si mi nastrčil leu. To, že Bůh s námi, neznamená, že nebudeme mít chvíle, kdy se budeme cítit, že všechno stojí za nic. Nebo že v podstatě ničemu nerozumíme. V jak komentuje jako posledních dvacet let svého života. Přič 14 let pracovala pro ty dvě manželky. A pak se dozvíme dál, že šest let ještě pracoval, aby jak se ten dobytek pářil, aby získal ten dobytek. Celkově byl ulábana 20 let. On říká ve 40. Ver- 38. verši, 31. kapitoly říká tohle. On říká, těchto 20 let jsem u tebe, jsem u tebe. Tvé ovce ani tvé kozy nepotratili, berany z tvého stáda jsem nejídal. dal. Rozsápané zvíře jsem ti nepřinášel, sám jsem nesl ztrátu. On říká, 20 let jsem tady makal, a mám čistý svědomí v tom, jak poctivě jsem tady pracoval. On říká, vyžadoval si ode mě to, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve dne mě stravovalo horko, v noci mráz, spánek prchal od mých očí, to bylo mých 20 let ve tvém domě. 14 let jsem ti otročil za tvé dvě dcery a 6 let za tvůj brav, ale mou mzdu si změnil 10krát. A tohle... Platí pro někoho, kdo se dívá na svůj život, kdo se dívá i na tyhle chvíle a říká, Bůh byl se mnou. A nejenom, že to říká on, Bůh mu říká ještě předtím, než tam vejde do té země a než podstoupí 20 let tohohle života, Bůh mu říká, budu s tebou. Co má říkat těch 20 let, co tam otročí, co říká, nespím, je mi zima. Vzpomíná ten slib. Co to znamená, Bůh je se mnou? Jestli tohle platilo pro něj, tak to platí i pro nás. Tohle dokonce platilo pro život Ježíše Krista. Bůh byl s ním. Bůh je se mnou. To znamená tohle. To znamená tohle. Jestli je Bůh pro nás, kdo je proti nám? Bůh je se mnou vytváří tuhle mentalitu, jestli je Bůh pro nás, kdo může být proti nám. Tento postoj k životu. Nic už v tomhle životě nebude moc nám skutečně uškodit, protože naše naděje není v něčem v tomhle životě skutečně zakotvená. A tohle není automatický. Bůh není pro nás, protože jsme tak strašně Úžasní a hodně jsme to pro něj udělali. Když se Jakob v další kapitole dívá na to, jak byl Bůh s ním, tak to zaslíbení interpretuje trochu jinak. On říká tohle, Bože mého otce Izáka, hospodine, který si mi řekl, navrať se do své země, do svého rodiče, do svého rodiště a prokážu ti dobro. Bůh mu říká, budu s tebou, on to mění na to, prokážu ti dobro. Pro ně je to synonymum. Prokážu ti dobro. A ve verši 11 říká, dál říká, nejsem hoden všeho milostrdenství a veškeré věrnosti, ještě se svému otroku prokázal. Prokáži ti dobro, tohle je pro něj synonymum k tomu budu s tebou. Bůh nám prokazuje dobro. Tohle zaslíbení máme přesně jako křesťani. Že? Víme, že těm, kteří milují Boha všechny věci společně působí k dobrému. Bůh říká křesťanům, budu s váma, což znamená všechny věci, které se ti dějou, ať tím rozumíš nebo nerozumíš, ať jsou těžký nebo lehký, ať už je chápeš nebo nechápeš, tak používám nakonec pro tvoje dobro. A to znamená, že jsem s tebou ve všem, čím procházíš. A platí to jak pro dnešek, nebo jak pro včerejšek, jak pro minulost, tak pro dnešek, tak pro budoucnost. Že máme totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Říman 8. A Jakub jde domů. Ve 14. 31. kapitoly Ráchel ale já mu odpověděli. Máme snad ještě dědičný podíl v domě svého otce. Vzbyly na nás nějaké prachy. Což pak nás nepovažuje za cizinky. vždy nás prodal a peníze dočista utratil. Ano, všechno bohatství, které Bůh odněl našemu otci, patří nám i našim dětem. Není tedy udělej, udělej všechno, co ti Bůh řekl. K postojí manželek. Máme teda všechny peníze, tak proč bychom tady zůstávali? Že? Tak do... Tady je jejich pozice. Tady už není, proč bychom tady zůstali. Vers 17. Na to jako vstal, posadil své děti a žili na velbloudy a sehnal všechny svůj dobytek a všechny svůj majetek, jež nabil dobytek a zboží, které nabil, vpadl na Aramu a šel ke svému otci Izákovi do Kenánské země. A tady dál uvidíme, že jenom protože má teďka majetek, jenom protože teďka říkal to bohatství, tak to neznamená, že a tak je to šťastný konec, protože je bohatý a opouští tu zem. Ne. my uvidíme dál, že on se bojí přijít do té země, protože si myslí, že tam jeho brácha, který ho chce zabít. Čili tohle pro něj není nějaké vyřešení, že teďka konečně má klid, protože získal nějaké bohatství. Ne, jenom začíná další kapitola jeho života. Tedy končí je ta, ta dlouhá, kdy 20 let otročil. Vež 19 říká toho. 19. 19.21. A s tím, s tím skončíme. Pro dnešek. Když Šlában odešel stříhat ovce, Ráchel ukradla domácí bůžky, které patřily jejímu otci. A Jákob oklamal Aramejce Lábana, když mu neoznámil, že utíká. Tak utekl ze vším, co měl, vstal, přebrodil řeku a vydal se směrem k Gileáckému pohoří. A poslední, co se dozvíme v tomhle, v téhle části, že Ráchel ukradne nějaký domácí bůžky, jenom protože Ráchel je krásná, ještě neznamená, že byla nějak vyloženě zbožná. Tohle měli hlavně kluci nezadení přemýšlet o tom, přemýšlet trochu, jenom protože je ženská hezká, tak se to nerovná zbožná. A trochu nám to poodkryvá rodinu Lában. Proč byl Lában takový zmetek? Věřil v Boha? Asi jo. Možná jenom v někoho, kdo je jeden z věcí, který mu pomůžou v životě, který mu pomůžou ke štěstí, když nepomůže Bůh, tak tady mám další bohužel domácí bůžky, to budou nějaký sošky, který tam měl vystavený doma různý náboženství, ke kterých se třeba někdy modlil, když třeba hospodin nevyšel, tak třeba výjde tady tenhle Bůh. To byl docela běžný, jeden Bůh byl dobrý na, na, na pole, jeden Bůh byl dobrý, když šel do války, že jo? jeden Bůh byl dobrý, když žena nemohla rodit. To byla nová rodina. Cokoliv, co mi pomůže, cokoliv, co mi způsobí úspěch, to využiju. A pravděpodobně tady ty složky mají a je velikou cenu, že jo? A stejně tak Ráchel v téhle domácnosti vyrostla. Viděli jsme, že když měla životní krizi, když se jí nemohli narodit děti, tak první nešla za Bohem. Lábany na prachy, to je zřejmé. Cokoliv, co mu přinese bezpečí postavení. A vidíme, jak to ovlivňuje, jak se chová k ostatním lidem. A moje poslední otázka je tahle. Jak tohle, ten příběh, další část toho příběhu, který čteme z Genesis, jak tohle ukazuje na něco většího, jak tohle ukazuje na Krista. Jak tohle ukazuje na to, co dělá Bůh s náma. Že proto je Bible napsaná, aby jsme tohle věděli. Takhle, vztahy mezi lidmi, vztahy mezi lidmi jsou vždy poskrněny hříchem. Píchou závistí touhou něco znamenat, touhou po nějaké možná vlastní seberealizaci, toho po naplnění, uznání majetku, často na úkor druhých. A to, co nám Bůh dává v Kristu, není jenom příklad, který můžeme následovat. Není jenom příklad, který můžeme následovat, ale dává nám obraz nového vztahu mezi náma a jím. Je to obraz nového vztahu a záruka, že Bůh to s náma myslí doopravdy vážně. Díky Kristu vím, že Bůh to se mnou myslí vážně, že Bůh to se mnou myslí vážně a žije se mnou. Že pracuje ve všech věcech pro moje dobro, to je vztah mezi ním a námi. V Kristu nám Bůh dává nový vztah, který není založený na tom, jak musím vypadat. Není založený na tom, co můžu nabídnout, kolik toho musím odpracovat nebo kolik toho můžu dát, protože mu nemám nic, co dát. A přesto Bůh s náma začíná takový vztah. A v Kristu nám Bůh říká, že to s náma myslí vážně. Že v zaslíbení budu s vámi a budu dělat věci pro vaše dobro. Jde až tak daleko, že je připravený za to zemřít. Lában vůči Jákovi v tomhle příběhu je opak toho, kdo je Ježíš vůči nám. Už nemusíme mít otázky typu, už jsem udělal dost, abys mě měl rád. Už nemusíme mít otázky typu, už jsem splnil všechny svoje povinnosti, aby abys mi něco dal. Už nemusíme mít otázky typu, co si musím ještě odpracovat, abys mě měl rád, abys byl se mnou, abych mohl být v klidu. Protože Bůh nám v Kristu na tyhle otázky odpovídá. Udělal jsem doles? Ne, ale já jsem to udělal. Splnil jsem všechny své povinnosti? Ne, ale já jsem je splnil za tebe. Co si musím ještě odpracovat? Ne, už je dokončeno, řekl Již na kříži. Už nemusíš nic odpracovat proto, abych byl s tebou a abys byl ty se mnou. Dneska můžeme žít svobodně z lásky, která sice stála Krista život, ale pro nás je zdarma. Lába nám svým opakem ukazuje na to, co lepšího nám Bůh v Kristu dává, jaký nový vztah máme a z něho můžeme žít. Oči díky za to, že jsi Bůh, který nás má rád a je s náma, že pracuješ pro naše dobro ve věcech, kterých možná nerozumíme, kterých nechápeme, možná který, kterých si ani nemůžeme představit, jak bys skrze něj pracoval pro naše dobro, protože to zatím nevidíme. Ale možná, i když nevíme všechno, ale tě prosím, abys nám dal prostou důvěru. Už v našich obyčejných nebo neobyčejných životech, abys aby to byl ty, v komu bude zakotvena naše naděje, v kom bude náš primární vztah, který bude ovlivňovat všechny další vztahy z lidma. Tě prosím, aby abys zboural naši naději ve vztahy s lidmi, že to je nějaký, nějaký zdroj našeho štěstí nebo klidu. Aby jsme měli dobrý vztahy s lidma, protože na nich nelpíme, protože máme už tak úžasný vztah s tebou a to ovlíní o všechny další vztahy. Aby jsme se mohli milovat a mít rádi na úkor, nebo i, přesto toho, i přesto, že nejsme dobří, že často hřešíme proti sobě, aby jsme si mohli odpouštět. Že nakonec naše naděje a kotova je vztahu, je vztahu který máme s tebou. Amen.